0: Balyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erkin. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Seçil Erel. Seçil nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Umarım sen ve dinleyenler de iyidirler.
0: E, muhtemelen çünkü bakalım önümüzdeki e, günlerde neler olacak hepimiz merakla bekliyoruz pandemi sürecinde özellikle ve iyi olmaya çalışıyoruz Türkiye'de de. Ama sen bugün Londra'dan bağlanıyorsun bize evet. böyle internasyonel 3 saat e, aralıklı arasında 3 saat olan e, saat farkı olan bir e, konuşma gerçekleştireceğiz. Böyle zamanda ileri geri gider gibi bir şey olacak. İçeriğimiz de yoğun aslında biraz konuştuğumuz şeyler ama önce... Belki dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsedersen çünkü senin burada enteresan bir hikayen var aslında Türkiye şartlarında belki enteresan sayılabilir bir Avrupa Birliği vatandaşı için daha sıradan gözükebilen bir şey ama Türkiye şartlarında hem enteresan sayılabilen hem de orada şu anda yaptığın şeyleri göz önünde bulundursak bence çok mercek altına alınması gereken bir takım işler var. Ee, önce seni birazcık tanıyalım dinleyicilerimize tanıtalım sonra devam edelim.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Elimden gelen her şeyi olma halimle, olduğum gibi yapmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde görmüş olman beni çok memnun etti. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, ben bağımsız bir çağdaş sanatçıyım, restamım. Ee, ve aynı zamanda artık diyebilirim ki aynı zamanda girişimciyim. Ee, İstanbul doğumluyum. Ee, İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da ee, büyüdüm. Mimar Sinan Üniversitesi'nde resim bölümü de okudum ve yüksek lisansımı da orada yaptım. Yüksek lisans yıllarımda ne tarafa doğru gideceğime doğrusu bakıyordum. Yani akademik yapının bana çok uygun olmadığı çok bariz o yıllarda belli olmuştu. Ben yani bağımsız kalması gereken ve alternatif yollar bularak sürekli kendini geliştiren, geliştirmeye çalışan bir e, birisi olarak e, e, ve çalışmaya ve bütün meraklarının peşinde koşmaya odaklanmış birisi olarak proje proje e, katıldım, dolandım, durdum diyebilirim. E, üniversite ikide ilk atölyemi kurdum, e, 21 yaşındaydım. Mezun olduğumda e, Hali hazırda katıldığım bir sürü sergi yaptım, bir sürü proje e, ve çalıştığım bir sürü yer hali hazırda vardı. Ve bu tabii inme olarak benim master yıllarımda da devam etti. Bunlar hep İstanbul merkezli e, oldu. E, o yıllarda işte iş olarak bir takım galerilerde e, çalıştım, işte bir sürü insan tanıdım, e, alternatif bir sürü şeyler de yaptım. Sadece resim yapmak ya da işte resim öğrenmek, resim öğretmek. E, Öğretmenin yanı sıra ee, ve yani çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Resim kariyerin bir şekilde bir İstanbul merkezi olarak piyasanın içerisinde kendimi buldum. Böyle genç bir genç bir kız olarak bambaşka bir hayat başlamış oldu. Ve tabii bu çok hızlı ve çok güzel bir biçimde ilerledi. Resimlerimin beğenilmesi, ilgi görmesi, işte yaptığım işe değer verilmesi anlamında hakikaten çok güzel şeyler yaşadım. Galerie Zilberman tarafından temsil edildim 4, 4 yıl boyunca. Benim için hakikaten çok önemli bir kırılma noktası oldu. Ne tarafa doğru gideceğimi gördüğüm bir noktaydı. Ancak temsiliyet bana çok ee, i̇yi gelmedi çünkü ben bağımsız olmayı ve çoklu yaşamayı, çoklu e, çalışmayı, farklı alternatiflerle e, ilerlemeyi tercih ettiğim için gal Galeri Zilberman sonrasında bağımsız kalarak diğer galerilerle e, proje bazlı e, çalışmayı tercih ettim. E, bu sırada da ben 15 yaşındaydım lisede e, matematik fen okuyordum. Ve o zaman karar vermiştim sanatçı olmaya. E, okulda gördüğüm bir kız vardı, çizim yapıyordu. O e, tarihlerde de sürekli galeri geziyordum ve e, Milli Restorans'a böyle gidip sürekli Allah'ım burası ne kadar harikulade bir yer, bir gün burada da keşke ben de bir şey yapsam diye. Ama daha yani hiçbir şey ortada yokken koyulmuş bir takım niyetlerdi bunlar. Ve e, beni e, bütün bu e, çalıştığım galeriler sonunda Midi Refrans'ta sergi yapabilecek bir e, yola doğru e, sokmuş oldu. Bütün bunlar olurken tabii beraberinde bir hayat İstanbul, İstanbul'da yaşam, Türkiye, Türkiye'nin politikası, ekonomisi vesairesi işte dış politikaları derken ben kendimi çok fazla sıkışmış buldum. Bir sanatçı olarak ve bir, bir kreatif insan e, olarak böyle bir sürü bir sürü enerjim var ama bir tarafta da çok büyük bir sıkışmışlık e, duygusu içerisindeydim. Bu arada anne olmuştum vesaire bütün bunlar hep benim çok e, sıkışmama e, sebep olmuş. Dedim ki yani bunun bir alternatif bir yolu olmalı. Benim birazcık kendi bu alanımdan çıkıp dünyaya olan biten her şeye başka bir göze bakabilmem e, lazım. Bunun için bir, bir yola çıkmam lazım dediğim bir zaman bu Gezi Parkı sonrası işte benim de kızım iki buçuk yaşındayken böyle bir şey oldu. Ve ben önce bir e, Düşler Akademisi'nde e, yaklaşık bir aylık bir gönüllülük yaptım. Orada engellilere, katılımcılara e, workshoplar yaptım. Ee, resimler yaptık orada beraber. Beraber bir takım konuşmalar vesaireler derken bu arada bütün bunların hepsini yanımda kızımla yapıyordum. Ee, derken bu artist rezidansiye gitmem gerekiyor. Bu burada böyle kalmayacak, olmayacak vesaire derken benim bu yolculuğum ta yıllar içerisinde işte o proje, bu proje, o, o ülke, bu ülke derken beni en sonunda Londra'ya e, kadar getirmiş oldu. Londraya geliş hikayem de yani yine öyle bir takım stratejiler planlar projeler değil 2 valiz bir çocuk iki rulo e, resimle Londra'ya taşındım ben bundan dört sene evvel e, Bu arada e, sanatçı olarak resimlerim e, tekniğim e, gerçekten bir yol almış e, o, yol almıştı e, üst üste katmanlarla e, çok renkli çok farklı boyutlarda yani çok büyük boyutlara da çok küçük boyutlara da e, alternatifli e, modüllerle e, iş üretmeye başlı e, iş, iş üretiyordum. Bununla beraber bu e, üst üste yaptığım resimler e, bir şekilde e, maskeleme bantlarıyla oluşuyordu ve bu maskeleme bantlarının da resimden sökülüp alternatif olarak kullanılmasıyla beraber kolaj resimlerimi yapmaya başlamış oldum. Bunlar Türkiye'den öteye bir yerlere nasıl gider sorusu işte beni ta Londra'ya kadar bu, bu kanalla getirmiş oldu diyebilirim aslında.
0: Tabii biraz bunları... Aslında biz açacağız biraz sonra çünkü evet. biraz önce söylediğin şu bağımsız sanatçı olma durumu çok önemli. Çünkü Türkiye'de bir galeri temsiliyeti olmadan sanatçı olarak hayatını sürdürebilmek çok kolay değil. Hatta galeri temsiliyetinde bile Öyle. çeşitli zorluklarla karşılaşıp bu tarafta tek başına ilerlemek çok kolay olmayabiliyor. Sen başta o temsiliyet modelinden biraz uzak durup sonrasında da İngiltere'ye gittiğinde... Aslında bu işi bir adım daha ileri götürmeye başladın ama bu ciddi bir risk. Yani böyle baktığımızda sadece bir sanatçı için değil başka bir ülkeye yerleşme fikri hepimiz için belki bir ciddi risk oluşturuyor. Sen bunun altından üstelik pandemi dönemini de içine alan bir süreçte bunun altından kalkabildin. Şimdi Türkiye'den Londra'ya gittiğin süreçte bir kere sanat konusundaki temel farklılık yani sanatçıya bakış konusundaki temel farklılık sence neydi? Bir de daha sonrasında belki şunu anlatabilirsin bize pandemi sürecince orada yaşadığın zorluk çünkü İngiltere'nin süreci nasıl yönettiği de malum <gülüyor> oldukça başarısız bir pandemi yönetim sürecinde İngiltere Hala da bence biraz kafa karışıklıkları var aşılar falan devam ediyor ama onun içinde sen nasıl bir sanatçı olarak hayatta kalmaya devam ettin Türkiye'deki bir sanatçı İla kıyasladığın zaman ya da Türkiye'de olduğunu düşünseydin, bu ikisinin arasında ekonomik olarak ya da sosyal e, ne gibi farklar olurdu? Daha mı rahat, daha mı zor? Ne düşünürsün?
1: Ee, şimdi, ya yani benim İngiltere, ya yani benim için gerçekten bir e, İngiltere öncesi ve sonrası diye bir e, şey var. Yani gerçekten ayırabiliriz bu şekilde. Ee, benim bir kere e, yani orada diyordum ya işte, işte çok sıkışmışlıklar vesaireler falan ama yani bu şöyle bir ay canım çok sıkıldı da gideyim şeklinde değil bir potansiyelim var içimde e, taşıdığım benim e, farkında olduğum bir takım e, becerilerim var ama bunu oradaki koşullarla bir temsiliyetle ya da işte e, tek bir şey yaparak e, yapamayacağım çok barizdi ben biraz böyle hem stüdyo prensibine çok aşık bir sanatçıyım saatlerimi böyle kendimle ve kendimi kaybederek boyaları karıştırarak o tuvalin üstüne onları böyle ilmek ilmek örerek çalışabilen birisi olmamla beraber aynı zamanda yaptığı şeylerin veya olan bir tane dış dünyada olan bir tane şeylerin doğru kanallarla doğru yerlere ulaştırılması benim çok önemsediğim bir şey. Dünyanın en iyi sanat eserini yapabilirsin ama bunu doğru ulaştıramıyorsan burada bir mesele var e, diye düşündüğüm için hep o yüzden e, bu sanatın ulaştırılma biçimi bende ben her zaman bir soru işareti ve e, daha fazla farklı ve daha e, farklı kitlelere nasıl ulaşabiliriz gibi şeyler de vardı. İngiltere'ye taşın tabi taşındıktan e, sonra yeni bir hayat kurmak ben burada tabi e, aynı zamanda bir şahıs şirketi kurup e, işlerimi bütün işlerimi buradan götürüp bir vergi mükellefi olup bu ülkeye vergisini ödeyip gibi gibi gibi gibi çok büyük de e, sorumluluklar da aldığım için ve benim buradaki yaşama ve çalışma hakkım işte çocuğuma, çocuğumun hakları vesairesi gibi şeylerin hepsini fiziksel olarak önce çözmem gerekti. Bu bir süre aldı. Ee, yani ben tabii bir de devlet lisesi e, kökenli birisiyim falan. O yüzden İngilizce'de yani ana dilim gibi de değil, oralarda da çok zorlandım falan. Ama insan bir şey isteyince, kafasına koyunca bir şekilde yolunu buluyor. Bir kere bunu da e, özellikle altın çizerek belirtmem gerekiyor. Çünkü... Bir insanın koyduğu niyet, içindeki potansiyele karşı duyduğu farkındalık o insanın ilerleyebilmesine çok yardımcı olan bir şey. Ben hakikaten çok zorlu zorlu günlerden geçtim ama şunu söylemek isterim. Kendimle tanışma fırsatı, kendi potansiyelime daha fazla yaklaşma ve... Yani kendimi daha çok sevdim diyebilirim. Çünkü istediğim hayatı yaşayabiliyorum. Yani özgürce bir özgür bir seçimle e, ya, verdiğim bu kararda ne kadar zorlanırsam zorlanayım e, arkasında her zaman e, durdum. Çünkü bu benim seçimimdi ve durabilmeyi de bu şekilde başarabiliyorsun. Bu şey irade gücü çok önemli diye düşünüyorum verdiğimiz kararlarda. E, ve e, benim bu işte yerleşme sürecimden sonra e, bu ülkede ne yapabilirime anlayabilmek için e, sempozyumlar, workshoplar, artist talklar sonsuz burada ve yani hepsine olabildiğince seçici bir biçimde bana fayda sağlayacaklara olabildiğince katıldım. Bir tür bunu kendime e, araştırma süreci olarak e, böyle bir senemi böyle geçirdim. Bu bir senenin sonunda da Dedim ki London Creative Network'ün açtığı bir burs vardı. European Union'la beraber. Artist Business Development diye. Ben dedim ki yani ben bu işi Türkiye'de, Türkiye'den gelen birisi olarak orada yapabildim. Ama bunu buradan bütün dünyaya nasıl açabilirim? Ve başkalarına da bunu nasıl fayda sağlayabilirim? Çünkü ben bunu tek başıma bir Türkiye'den çıkıp işte aynen senin de başında dediğin gibi Yapabiliyorsan, başkalarına da fayda sağlayabilecek bir şey olması lazım diye işte bu artist de business development pro programı da orada benim e, buralı insanlardan ve buralı katılımcılardan yani yanındaki arkadaşlarımın bazıları Royal Academy'şındı, Royal Academy'de okumuşlar. E, ama yani konu e, tamamen seninle ilgiliymiş, bunu orada görmeme e, görmem söz konusu oldu ve e, ben burada işte 3-5 bir takım kendime buradan da devam edebileceğim bir takım yollar ararken sanatçı olarak aynı zamanda resimlerimde de işte bir takım değişiklikler oldu. Çünkü ben aynen o Türkiye'de yaptığım resimler daha böyle benim fiziksel yolculuklarım, oradaki haritalar, oradaki renkler vesairelerken Buraya taşındıktan sonra o bahsettiğim ilk baştaki zorlanmalarım vesairelerden dolayı kendime daha fazla odaklanma benim daha fazla böyle kişisel, daha spiritüel bir takım yolculuklara çıkmama ve aradığım şeyi birazcık kendimde, kendi kültürüme uzak bir mesafeden bakarak yaklaşmama vesile oldu. Ve derken işte Türkiye'deki devam eden projeler, burada ufak ufak başlayan işler derken ben bir şekilde hayatta kalmaya başlamıştım. Tam da geçen sene Mart ayında işte tam pandeminin öncesinde artık işlerimi geldiler, kapıdan aldılar, sergiye götürüyorlar filan filan. Tabii biz lockdown'a girdik, sokağa çıkma yasakları, COVID vesaire derken böyle kalakaldım. COVID gelince ben şeyi fark ettim, aslında benim... E, izolasyon sürecim ben Londra'ya taşındığımda başlamış ve ben nasıl çıktım bu işten nasıl e, yani çünkü hepimiz çok bir şoka girdik ne olduğumuzu şaşırdık nasıl çıkacağız bu işten diye ve e, yani görüştüğüm konuştuğum herkeste de bir sıkıntı var dedim ki ben bir fayda sağlayacak bir şey yapmam gerekiyor ben bugüne kadar eğer kreativ bir e, üreten bir insan, sanatla e, var olan bir insansa ve e, kendimi bir şekilde bu şekilde iyileştirdiysem şimdi benim bununla bir fayda sağlamam gerekiyor dediğim noktada tabii ki de değişime ve dönüşüme çok fazla e, vakit ayıran ve sürekli kendini yenilemeye adamış bir, birisi olarak Book of Transformation, dönüşüm defteri diye bir proje geliştirdim. Bir workshoplar dizisi başlamış oldu pandemiyle beraber. Şu anda o workshoplar dizisi aslında benim şu anda üzerinde çalıştığım bir projeye dön dönüştü. Ee, küçük küçük birimlerden oluşan bir bütün e, oluşturuyorum. Çok 5'e 5 beş santim boyutunda kanvaslar, arkalarına mıknatısla duvara enstalasyonunu kurduğum bu kanvaslar aslında benim gelecekteki e, kitabımın e, her bir sayfasının... E, oluşturuyor ve içinde kretif egzersizlerin e, mindfulness egzersizlerin olacağı böyle bir kitap üzerine çalışıyorum şu anda bu pandeminin e, başlarında e, başlattığım workshoplar beni buna dönüştürmüş oldu bu sırada e, İngiltere'de e, Covid ile beraber e, artist support Pledge başladı Matthew Bros başlattı bunu ben de e, onun bir parçası oldum. Burada tanıdığım birçok arkadaşım da e, Londra'lı birçok arkadaşım da bunun bir parçası olmaya başladılar. Ama ben de yani ben baktım izleyicime alıcıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir şey olmuyor, bir geri dönüş olmuyor. Bir İngilizce video çektim. Baktım yine kimseye ulaşamıyorum. Dedim ki böyle olmayacak. Sonra bir koleksiyonerimle başka bir konu konuşuyorduk. Dedim ki ya böyle böyle bir şey oluyor burada hani İngiltere'de. Artist Support Fledge diye bir şey var. Ya o da dedi ki ben ne yapacağım İngiltere'deki benim buradaki sanatçım dururken e, dediği noktada da e, bir dakika o zaman bunu Türkiye'de e, duyulabilmesi için bir aracı olayım ben. E, dediğim noktada Sanatçı Destek Birliği'ni kurmuş oldum. E, hem ben çok fayda gördüm hem de çok fazla insanın fayda gördüğünü e, gördüm. Çünkü bu projede biz e, belli limitlerle işlerimizi satışa açtık ve cömert bir şekilde indirimli e, ve işlerimizi ayırarak onları satışa açtık. Ve satışlar olduğunda da belli bir rakama ulaşan sanatçılar gidip diğer sanatçılardan iş almaya başladılar. Şimdi bir endüstri düşünün, sanat endüstrisi. E, sanatçısı yok, sanatçısı perişan, nasıl küratör olacak, nasıl galericisi olacak, nasıl e, nakliyecisi olacak, nasıl malzemelisi olacak. Dolayısıyla üretimin bir şekilde devam etmesi, dönmesi için bu hareket çok pozitif katkı sağladı. Bütün dünyaya çok büyük ses getirdi. Ben de küçük bir e, müdahaleyle Türkiye'de duyulmasına vesile olmuş oldum. Ee, tabii benim bu e, hem İstanbul'u bir yandan devam ettiriyor olmam bir yandan burada yaşıyor olmam buranın devam ediyor olması ve koleksiyonerlerimin artık bütün dünyada oluyor olması bende ayrıca online bir platform kurma e, arzusu geliştirmişti. Ee, şimdi ondan da bahsedebilirim ee, ama konuları çok böyle birbiri, konular birbirine bağlı umarım çok karıştırmadan anlatıyorumdur.
0: Hayır ama aslında burada benim sormak istediğim birkaç şey de vardı. Ee, onları belki sana sorayım sonrasında o tarafa gelelim çünkü o üzerine ayrıca konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Belki onu biraz izole ederek konuşalım. Şimdi birincisi Book of Transformation'dan konuştuk. Şimdi bu e, önemli bir iş çünkü... Genel olarak yurt dışında yaşayan ya da bir, bir hayatın bir bölümünü yurt dışında geçiren sanatçıların yani kendi alışık oldukları habitatın biraz dışına çıkan sanatçıların çoğunda böyle bir günlük tutma, bir defter tutma pratiği aslında görüyoruz ve bunların da içerikleri çok kişisel ve çok da enteresan oluyor çünkü. Bakış açıları, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan mutasyonlar ya da çatışmalar ya da tam olarak iç içe geçmeleri birlikte görebileceğimiz ve o sanatçının üslubundan görebileceğimiz bir iş çıkmış oluyor ortaya. Dolayısıyla bunların tam o anda nasıl e, düşünüldüğü, nasıl ortaya çıkarıldığı. Belki biraz burada aklımıza kalanlarda bizim yaptığımız tam bugünün içinde bu sanatçıyla bu eleştirmen, bu yazarla bu küratör nasıl konuşuyor gibi şeyleri arşivleme adına çok çok önemli. Şimdi Book of Transformation'da senin yaptığın şeyleri tabii ki şu anda dinleyicilerimize gösterme şansımız yok. Onları belki sen de ortaya çıkarttığın zaman ki senin web sitenin üzerinden de muhtemelen bunları takip ediyor olacağız. Şu anda bunlar yok ama biraz şuna Gelmek istiyorum. Şimdi biraz önce ilk başta anlatırken maskeleme bandları ile yaptığın işlerden bahsediyordun. Bu üslubunda aslında çok kullandığın motiflerden bir tanesi. Ama aslında yaptığın şey bir noktada aslında büyük bir ihtimalle büyük ihtimalle büyük çoğunlukla soyutlama. Sen bu soyutlamalar içinden geometriyi de kullanarak bir tür dışa vurum ortaya çıkartıyorsun. Bu da senin Özellikle Londra sonrası serilerinde işte Embrace Life 2017, A Separate Reality 2018, Everyday is a New Life 2019 gibi e senin sıraladığın bu üç serinde daha da ön plana çıkıyor. Şimdi İngiltere gittiğinde yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğin renklerinde de bir değişim var. Biraz daha yeşiller, maviler, fuşyalar, daha baskın, sarı tonları yavaş yavaş azalıyor gibi görüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru bu. Ama bu, bunlar da tabii ki senin orada yaşadığın şeylerle şekillenen belki sonrasında bu of Transformation'da daha net görebileceğimiz yansımalarıyla birlikte okuduğumuz zaman görebileceğimiz şeyler. Şimdi bütün bunları e, düşünüyorum ve şunu şunu sormak istiyorum aslında sana. İngiltere'ye gittiğin dönemde biraz önce söylediğin kültüre dışarıdan bakmak durumuna yeni değen değerlendirdiğin zaman dışarıdan baktığın zaman mı sence sanat üretimin daha çeşitlenmeye başladı. Yoksa içeride kaldığın zaman mı bunu bu şekilde çeşitlendirecektin? Yani o ülkenin içinde kalmak ya da ülkeye dışarıdan bakmak tam olarak ne değiştirdi? Bakış açında değil de sanatında çünkü bakış açında zaten ne değiştirdiğini aslında az çok anlamış olduk ama sanatsal pratiğinde çünkü eminim ki bu senin zaman kullanımını bile çok değiştiren bir faktördü.
1: Hem de nasıl? Yani düşün etrafında sonsuz insan var, işte annen var, koşuyor, çocuğunu alıyor, bilmem neni yapıyor. Hiç kimse yok. Her dakikanı milimetrik ölçüp yaşamını, sanatını vesaireni düzenli bir şekilde kurmak zorundasın. Bir de sen de bir insansın yani sonuçta birilerine de ihtiyacın var konuşmaya, vızırdamaya gerektiğinde. Ya da yani sanat bir de interaktif bir şey. Şimdi benim sana bir şey anlatmam lazım ki bir şeyi gösterebilmem lazım ki ben de bir e, geri dönüş alıp bir ilham olsun o konuşmada devam eddiğim şimdi bütün bunların hiçbirinin olmadığı bir yerde nereye bakacaksın kendi içine bakacaksın ben kimim diye bakacaksın e şimdi ben de e, o dediğin şey çok doğru sanatçılar e, defter tutarlar ama benim için ekstra bir önemi var bunun çünkü bütün hayatım boyunca hiç bırakmadığım ve yani Nereye gidersem gideyim çantamın içindeki e, eskiz defterim e, ayrı, masamdaki eskiz defterim ayrı, yatağımın başucundaki eskiz defterim ayrı ve bunlar böyle hani aynı boyutlarda her birinin üstü farklı bir şekilde maskeleme bantlarıyla yapılmış işlerle dolu, her birisi kendisi iş olan şeylerdi. Kaldı ki bu arada Milli Restorans'ta bunları sergileme fırsatım olmuştu, belki hatırlarsın. Belki e, dinleyicilerimizden hatırlayanlar vardır. E, yani o yüzden benim için o eskiz defterleri vesaireler hem kendime hem ülkeye hem geldiğim yere sonra canımı sıkan şeylere çok sevdiğim şeylere odaklanmam e, odaklanma yolculuğunda bana çok yardımcı oldular. O yüzden hep şey diyorum yani ben e, aslında bir taraftan buna bir meslek dersek e, sanatçıyım ama benim e, en Kendimi koyduğum yerler o eskiz defterleri. O yüzden o eskiz defterleri bütün sanatçılar için çok özeldir diye. Aslında herkes için özeldir ama tabii bizim pratiğimizin getirdiği bir sebepten dolayı onlar bir işe, bir proje şeyi gibi, şeyine dönüşüyor gibi. Valla her şey okayım ama o eskiz defterlerimi ve bazı özel detayları kızıma saklıyorum artık. Ona bırakabileceğim en değerli şeyler onlar diye düşünüyorum. E, renkler tabii ki değişti. Çünkü benim duygularım değişti. Ben şöyle düşünüyorum. E, konu ne olursa olsun hepimiz günün sonunda bir şey hissediyoruz. Ve hissettiğimiz şeylerle aslında hareket ediyoruz. Yani bunu niye yaptın değil. Bunu neden hissettin ve yaptın önemli benim için. Dolayısıyla da ben her zaman duygunun e, çok önemli olduğunu düşünen bir insan olarak e, resimlerimdeki renklerin o duygularla otomatik bağlantılı olduğunu söyleyebilirim e, ve resimlerimdeki o merkezli ışığın e, içimden içimde bulunan o aşırı e, yoğun yaşam enerjisi o, olarak temsil ed, ettiği yani temsil ettiğini düşünüyorum bu arada. Ee, yani benim için Türkiye'den çıkıp İngiltere'ye gelmek çok büyük bir e, açılım oldu. Çünkü kendimi kaçınılmaz bir şekilde e, tanımlı hissediyordum Türkiye'deyken. İşte seçil şöyle olmalı, seçil şöyle e, oturmalı, böyle resim yapmalı, şöyle olmalı. Ha, ama aslında ben şeyi fark ettim. Yani benim kitabım da çıktı, çok iyi sergiler de yaptım, şunu da yaptım, bunu da yaptım ama Kendimi hala kalıpların içinde e, hissediyordum. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. Yani biraz böyle kabına sığamayan bir karakterim ben. E, ve o yüzden yaptığım işe çok aşığım. Çünkü kabına sığamayan bir insan için o kadar doğru bir iş ki. Çünkü evirip çevirip dönüştürüp gözlemleyip yaşamdan ilham alıp onu bir şeye dönüştürüp yaşamını bambaşka yerlere taşıyabildiğin tür bir iş olduğu için e, yani yaptığım şeye karşı duyduğum hayranlığı ve isteği anlatamam size e, ve bu da şey de çok enteresan yani... <gülüyor> Ee, ...dönüşerek gidiyor. Ben aynı şeyi bir kere daha yapamıyorum. Öyle bir e, öyle bir tipim. Yani birbirine benzer resimler tabii ki yaptığım oluyor... E, ...belli periyotlarda. Ama asla a, eskiye dönüp e, şey yapamıyorum. E, sürekli bir dönüşüm e, halindeyim. Yani birçok sanatçı tabii ki böyle e, çalışıyor. E, renklerde de dediğim gibi o duyguların değişmesi... Bu, durumlarımın e, değişmesi, fiziksel koşulların değişmesi, e, bazı baskıların azalması, bazı baskıların e, gelmesi e, gibi şeylere bağlı olarak bunların değiştiğini söyleyebilirim. Ama şeyi çok baresiz söyleyebilirim ki yani e, insan büyük riskler alabildiğinde, aldığında e, birazcık daha gerçekten kendi istediğini yapmaya daha fazla odaklanabiliyor. Ben e, iyi bir kız çocuğu olmaya çalıştım aileme karşı, iyi bir öğrenci olmaya çalıştım, iyi bir eş olmaya çalıştım, iyi bir sürü şey olmaya çalıştım yaşamında 35 yaşıma kadar. E, oldum da e, diye düşünüyorum ama e, vardığım noktada kendimi çok e, kendime karşı çok samimi bulamamıştım. E, şimdi bana bunu sağladı diyebilirim İngiltere'de olmak.
0: Aslında biraz önce kabıma sığmıyorum dediğinde e, kabına sığmıyorsun, kitabına da sığmıyorsun. Çünkü <gülüyor> 2019'daki serginde, Milli Resurans'ta ki burada da parantez içinde de sevgili Eda Tekcan'a da e, ve Elvan Tekcan'a da teşekkür ederim. Çünkü ikisi de o serginin gerçekleşmesinde aslında kendi başlarına çok ciddi rol oynadılar ki ortaya o kadar güzel bir sergi çıktı. Öyle. O eskiz defterlerini e, görür, gördüğümde zaten bir kısmını daha önce stüdyonda görmüştüm ama orada o şekilde gördüğümde çok daha mutlu oldum. Çünkü ben özellikle eskiz defterlerini, sanatçıların eskiz defterlerini görmeyi çok seviyorum. Bir de tabii kendi eskiz defterlerimden de kaynaklı bu. Ve onlarla kıyaslamak için değil ama burada bir defterin içinde neler yapılabilir ve nasıl bir fikir yumağı bunun içine konulabilir gördüğümde senin eskiz defterlerindeki o çok katmanlı gerçekten tuvalde yaptığına çok benzer hareketleri yaptığın ve rengi de bence çok iyi şekilde kullandığın defterleri görünce çok mutlu olmuştum. Şimdi bunları söylediğinde aslında o dönem tabii İngiltere'deydin ama işte Türkiye'de bir sergi bir taraftan ben de onu düşünüyorum senin atölyende geçirdiğim zamanı düşünüyorum işleri düşünüyorum falan bunların hepsi birbiriyle çok konuşan örtüşen şeylerdi. Bu anlamda da çok e, değerli bir sergiydi bence. Türkiye'de iyi bir izleyici kitlesine de ulaştığını düşünüyorum. Ama tabii bu arada buradan çok küçük bir parantez. Bence Türkiye'de yeni bir sergi keşke yapsan, Biz de gelsek izlesek. O da ayrı bir şey. Belki sonra konuşuruz.
1: Umarım. Ee, çok isterim tabii
0: Bununla beraber şimdi biraz önce söylediğin artı Support Pledge var. Bu ciddi bir adım. Niçin ciddi bir adım? Çünkü şöyle düşünelim. Türkiye'nin yaratıcı Avrupa fonundan birkaç sene önce çıktığını biliyoruz ve bu ee, özellikle Türkiye'deki sanat ortamı için iyi bir fon kaynağıydı. Bundan şu anda yararlanamıyoruz ama e, pandemi süresinde özellikle Almanya'nın, İngiltere'nin biraz Fransa'nın işte Hollanda'nın birkaç Avrupa ülkesinin kendi içinde sanatçılara ne kadar yatırım yapmaya çalıştığını, onların e, etkinliklerini ne kadar devam ettirmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle Almanya'nın ve İngiltere'nin bu konuda ciddi adımları oldu. Almanya'nın parası olarak çok ciddi adımları oldu. İngiltere biraz daha içeride düzenlemelerle de bunu halletmeye çalıştı. Bir Brexit sürecinin belki de biraz katkısı sorunu var. Şimdi Artist Support Pledge'den biraz bahsedelim istersen. Bunu Türkiye'ye nasıl adapte etmek üzerine bir çalışma yaptın ve tabii ki Lütfen Brexit süreciyle ilgili yorumlarını da burada almak istiyorum. Çünkü bunun aslında bizim Avrupa'daki ya da dünyadaki sanat satışı alışı konusundaki eksenleri ne kadar kaydırdığını da belki konuşabiliriz.
1: Tabii benim İngiltere'de en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de burada çok fazla nasıl diyeyim? destek e, şeyleri var e, alanları var charity'lerle bu derneklerle e, işte sürekli insanların birbirine destek olduğu işte bağışların yapıldığı vesaire e, sistemler e, çok yoğun gündemde burada e, hatta böyle bazen e, çok fazla da bulduğumu da e, söylemeden edemeyeceğim bazı noktalarda fakat bu artist support pledge işte tam olarak da buradan doğuyor. Çünkü kültürlerinde bu var. Kültürlerinde sadece bana değil, bana, ben, ben hayatta kalmalıyım ki birine destek olayım. Oradan bir şeyi döndürüp hayatta güzel bir şeyler üretmeye bakalım mı aslında temsil ediyor benim için Artist Support Pledge. Matthew Rose burada İngiltere'de yaşayan iyi bir sanatçı. Ee, ve şey önerdi, öneriyor işte 200 pound'a kadar olan işlerinizi satışa açın, 1000 pound'a ulaştığınızda gidin, bir 200 pound harcayın, bir ya da birkaç tane neyse başka sanatçılardan iş alın. Böylelikle de e, hani bu creative endüstri bir şekilde devam etsin. Çünkü herkesin çok sıkıştığı e, bir noktada e, birilerinin bir şey yapması gerekiyordu. Ee, bunun işte Türkiye'ye e, ben önce İngilizce videolar çekip işte paylaştığımda, post ettiğimde hiç kimse ulaşamadığımı fark ettiğimde, aynen Artist Support Project neyse onu e, Türkçe diline çevirip, e, yani ben yeni bir şey icat etmedim, ben sadece e, vesile olmuş oldum. Bir de şunu çok iyi öğrendim ki İngiltere'de hele ki burada e, burası burayı ben şey diye tanıyorum, Nuh'un gemisi gibi, her milletten, her türden. Her kafadan insan var ve e, yani bu da çoklu düşünmeye insanı çok e, sevk eden bir şey. Yani İstanbul'da çok kültürlü bir şehirdir ama burası birazcık daha onun ötesinde ve daha dinamik bu son geçtiğimiz günlerde tabii politikalar ve ekonomisi de e, buna şey. E, oranın kendi içinde sadece Türkçeden bahsetmiyorum. Kendi karakteri ve farklı bir dili var. Dolayısıyla ben onu bilen birisi olarak dedim ki bu başka bir türlü e, oraya aktarılmalı. Ve bu sebeple de Sanatçı Destek Birliği'nin ne olduğunu, daha doğrusu Artist Support Pledge'in ne olduğunu Sanatçı Destek Birliği başlığı altında e, anlatmaya çalıştım. Ve e, yani çok negatif bir sürü mail, mesaj vesaire bir sürü bir, bir sürü şeyler aldım. Ama hiçbir zaman ben işin negatif tarafına odaklanmadığım için... Ee, pozitif tarafları size iletmek istiyorum. Ee, yani e, o kadar çok insan, yaratıcı insan, resim yapan insan, kendi çab çabasıyla işlerini ayırıp işte bir galeriye koyabileceği ya da bir bilinmeleri de sergileyebileceği işlerin e, karakterlerine bakıp fiyatlandırılmasına bakıp bunun bir ticareti olması gerekiyor, alternatif bir alan olması gerekiyor diye ayırdılar ve kendi kendilerine kendi Instagram akantlarından post ettiler. Sadece kullandıkları şey hashtaglerdi ve bu hashtagler altında bütün sanat eserleri, bütün üretimler birleşmiş buluşmuş oldu ve buradan da bir büyük bir enerji doğdu ve büyük bir döngü halinde ilerlemiş olduk. Yani ben şu anda bir sürü resim var elimde başka sanatçılardan. Yani ben de koleksiyon yapmaya başlamış oldum bu vesileyle. Hem Türkiye'den bir sürü alımlar yaptım hem de İngiltere'den alımlar yaptım. Bu beni gerçekten iyi hissettirdi ve en zor günlerde bile aslında yaratıcı zekamızı kullanarak bu hayatta alternatif e, opsiyonlar görmemizi, yaratmamızı e, sağlayacak yollara doğru, yani birazcık kreatif thinking'den bahsediyorum, e, sağladı. Ben e, bu İngiltere yolculuğunun en başından beri, e, hatta daha da öncesinden beri, kendimle ilgili şunu söylemek, şunu söyleyebilirim, aslında ben bir sanatçı olmanın yanı sıra, ben yaratıcı bir tipim yani ben farklı farklı şeyleri görüp onları birleştirip yeni bir şey e, üretebilen birisiyim. O yüzden de işte bu Sanatçı Destek Birliği benim keşfettiğim bir şey değil ama alternatif bir yöntem e, or oradaki coğrafyaya ulaşmak için. E, veya işte Book Transformation yani benzerlere bir sürü var ama benim e, ulaşmak istediğim kitleye ulaşabilmemin e, bir yolu alternatifi olduğu için. Ben şeyi çok önemsiyorum. Bir e, sanat eserinin e, büyüklüğüne yüceliğine, e, tekliğine e, tabii ki ve yani geleneklerden gelen şey çok önemsiyorum. Ama bunun yanı sırada nasıl sunulduğu ve nasıl e, izleyiciye çünkü ben alıcı demiyorum sadece. izleyici diyorum. Çünkü insanların sanata ve yaratıcılığa e, çok ihtiyacı var. Bu bir lüks olmadığını biz bu pandemiyle beraber bütün dünyada görmüş olduk. Biliyorsunuz yani bütün dünyada ekonomiler bambaşka bir şey hal almışken en çok rağbet gören şeylerden bir tanesi sanat oldu. Bütün online platformlar acayip ilerledi, gelişti gibi gibi gibi. Onun dışında... Yani ben İngiltere'nin politikasıyla ilgili Brexit ile ilgili çok fazla şey söyleyebilecek durumda değilim ama çok bariz bir şekilde yani ben sonuçta 4 senedir burada yaşıyorum. 4 sene içerisinde bu Covid ile beraber de değişen dönüşen bir ortam oldu çok bariz. mesela yani en basit benim bu burs aldığım London Creative Network European Union bursu bitti yani bitiyor bu son, son şeyini aldı ee, son e, katılımcılarını aldı bizim de Türkiye'den e, bir fotoğrafçı arkadaşımın içinde bulunduğu bir grup şu anda eğitim alıyor ondan sonra bitiriyorlar işte bu da Brexit'in e, sonucu bunun gibi bir sürü şey olmaya başladı İngiltere tabi çok köklü çok güçlü e, bir e, ülke dolayısıyla bu zorlu günlerde belki e, İnsanları çok e, farklı yönettiler, çok şey. E, ya bu arada bu, bu ülkenin şey, insanların da e, hükümetlerine karşı çok başka türlü bir güven var bizim ülkemizdekine kıyaslayacak olursak. O yüzden de e, hükümet hiçbir zaman e, insanlarını korkutmak e, korkutma psikolojisiyle değil de tamam her şey yolunda halledeceğiz, hep beraberiz, biz birlikten kuvvet duar psikolojisiyle. E, yönetmeye çalıştılar e, pandemi sürecini e, olabildiğince bütün e, herkese e, maddi destek de vermeye çalıştılar. Ben burada şirket e, sahibi olduğum için e, biz benim pozisyonda olan e, ve en azından üç senedir şirket sahibi olan insanlara da mesela e, hükümet bir takım desteklerde bulun, bulunuyor. Maddi desteklerde ben e, çok şükür hani çok fazla oralara girmeme gerek kalmadı çünkü e, dediğim gibi satışlar yükseldi bir şekilde yazın e, birkaç tane çok iyi satış yaptığım için çok şükür oralara gerek kalmadı ama e, ülkenin insanına burada maddi olarak e, vergisini veren çalışan insana böyle kattığı bir şey var. Benim Türkiye'de mesela en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi biz Türkiye'de vergiden muaflık ama ben hiçbir zaman kendimi iş yapıyormuşum gibi de hissetmiyordum bu bağlamda. Çünkü bu tür kriz durumlarında ya da işte bir sağlık problemi olduğunda Türkiye'de sanatçılar için gerçekten çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben buralara el atılması gerektiğine inanıyorum Türkiye bağlamında. Umarım buralara bakılır. Yakın zamanda, bu pandemi e, sonrasında en azından. Şu an gündemler çok başka şeylerle doldu e, diyebilirim.
0: Bunu söylediklerini aslında çok önemli. Evet, yani bizim şu anda e, Avrupa modelini, özellikle sanat ekonomisi, sanat piyasası ve sanat dünyası modelini görüp oradan alabileceğimiz bir takım dersler var. Çünkü baktığımızda evet... Avrupa'daki bir sanatçının yaşam tarzı Brexit'e rağmen ne kadar değişiyor? Ya da biz Orta Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da ya da Doğu Avrupa'da bile hatta ülkelerdeki sanatçıların yaşamlarını gördüğümüz zaman belli zorluklar var ama belli artılarda bununla beraber geliyor. Çünkü özellikle Avrupa coğrafyası ve Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki kültür Krizlerin aşılmasında sanatın ne kadar önemli bir rol oynadığının ciddi şekilde farkında ve buna yatırım yapmaya devam ediyor. Umarım bundan sonra da bu yatırımları biz küresel ölçekte görmeye devam ederiz. Şimdi be, ufak ufak programı bitiriyoruz. Belki son olarak şundan bahsedelim. Biraz önce ona gelmiştik açarız demiştik şimdi onun zamanı. Bu yeni online galeri, senin üzerinde çalıştığın ve halen devam ettiğin bir online galeri var. Bu galeri nasıl ortaya çıktı, şu anda neler yapıyorsunuz ve online'ın nasıl bir avantajı var? Ee, sonrasında da ufak ufak programı bitiririz.
1: Tamam. Ee, şimdi yani ben kendi galerici diyebilecek birisi değilim. Ben e, hakikaten e, içinde bulunduğum e, endüstrinin Aşıyım ve bunun doğru bir şekilde e, ulaştırılmasını, e, geliştirilmesini her koşulda önemseyen bir isteğim. E, dediğim gibi ben çok iyi galerilerle çalışmış, işte oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya bir sürü iş yapmış birisi olarak. E, buraya geldiğimde şey e, fark ettim. Bir şey yapmam lazım, bir platform oluşturmam lazım ve bu online olmadı. Çünkü dünyam değişti, yaşamım değişti. ...ve aslında dünyayı bir şekilde birbirine online bir klikle bağlayabilirim. Bunu nasıl yapabilirim, nasıl geliştirebilirim? İşte bir takım araştırmalar yaptım, bu dediğim eğitimler vesaireler derken... ...ben bir taslak oluşturmuştum. Ve beraberinde de Anthony Harris, bu Getty Images'in eski Artist Relations'da vice presidentlığını yapmış... Sonra kendi fotoğraf agenciesini e, devam ettirmiş ve sonrasında da Kodak'ta da aynı zamanda Vice President yapmış bir, bir e, iş adamı e, Antony. Biz onunla beraber e, bir ekip olarak e, bu galeriyi oluşturduk. Galerimizin adı Harris Eral. E, Antony Harris ve ben e, bu galeriyi kurduk. Galerinin içerisinde çok e, çeşitli e, bölümler var. E, biz e, orijinal sanatçılarımızın orijinal eserlerinin görünürlüğünü ve e, satışlarını ve izleyici ulaştırmasını tabii ki sağlıyoruz. Ama bizim esas e, verdiğimiz hizmet onun e, fotoğraf e, dünyasından da getirdiği, benim de işte geçmişteki limited edition deneyimlerimden bütün baskı tekniklerinin eğitimini almıştım. Yani bu da bir şeymiş işte bu bu şekilde. E, hayatı bulacakmış e, onları teknoloji ve e, bugünün dünyasında e, çoklu olarak e, tabii ki limitli bir şekilde çoklu olarak Limited Edition'larla ve Open Edition'larla e, izleyiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Harrison Neral e, art.com üzerinden e, sanatçıların Limited Edition'larını e, bütün dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun yanı sıra da biz e, her Eral Studio olarak e, çeşitli store'lar e, geliştirdik. Ve o store'larda da e, open edition'lar e, satıyoruz. Onu da şöyle açıklayayım. Benim e, ve birçok sanatçının alternatif e, ve, ve dünyalar kadar e, eskizleri, alternatif resimleri var. Bunların izleyiciye oluşturulmasın, e, ulaşmasın e, için ben böyle bir metodun fayda sağlayacağını e, düşündüm ve e, bu bununla ilgili işte yaklaşık bir senedir çalışıyorduk. E, şu anda hayat buldu. Hatta dün gece e, son bir e, şey, hemen yeni bir haber daha sanatçımıza bir de haber vermedim. Ankaralı e, değerli bir sanatçının işlerini dün akşam anlattım. E, Amerika'da bir alıcıya ulaştırmayı başardık. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü yani çoğunlukla şu anda çalıştığımız sanatçılar Türkiye'den Türkiye'de yaşamayıp da Türk olan, mesela Aslı Torcu gibi, Coşkun Demirok gibi, ben gibi, Olcay Kuş umarım aramızda olacak önümüzdeki hafta itibariyle. Böyle sanatçıların seslerinin Alternatif yollarla e, çeşitli e, kanallara ulaşmasını hedefliyorum ben. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer sizin e, bir, yani sizin bir sanatçı olarak ya da bir e, sanat üreticisi olarak e, iyi bir isminiz varsa ya da bir yazar olarak ya da bir sporcu olarak iyi bir isminiz varsa siz nereye koyarsanız koyun. İsminiz orada olacaktır, sizin işiniz orada çok iyi bir şekilde sizi temsil edecektir. Ama bunun sadece tek bir kanalla, tek bir odada, tek bir izleyiciye ulaştırılması beni hiçbir zaman e, doyurmadı, tatmin etmedi. E, çünkü ben e, vermek isteyen, izleyiciye ulaşmak isteyen birisi olarak sesimizi neden müzik gibi, yani e, Spotify'la şimdi biz bütün dünyadaki her şeye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu, bu tür şeylerin çağında yaşarken e, kalkıp da böyle tek bir şeye kendimi bağlamak istemedim. Böyle alternatif e, bir platform oluşturduk ve e, geliştirmeye heyecanla devam ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Muazzam bir ekibimiz var. Dört e, kişi kemik çalışıyor ve iki kişi de dışarıdan destek vererek e, ilerliyoruz.
0: Seçin çok teşekkürler. Bugün dolu dolu bir sohbet ettik seninle. Londra-İstanbul arasındaki mesafeyi biraz umarım kısaltmaya çalıştık. Üç saatlik bir zaman farkıyla böyle zamanda ileri geri giderek hem orayı hem burayı hem pandemiyi hem de senin Londra'ya yerleştiğin süreç ve hatta biraz öncesini kapsayan bir zaman dilimini bir Küçük bir kapsüle sığdırmaya çalıştık. Umarım dinleyiciler için de oldukça keyifli olacaktır. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Sağ ol.
0: Böylece aklımıza kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.